1: Norma Corado es eh, nuestra especialista en ciencia y tecnología de la UNAM. Bienvenida, Norma.
2: Hola, buenas noches. Buenas noches, un no sé <risas>
1: saludarte. Día de la diabetes ayer. Ayer fue el Día Mundial de la Diabetes. He, he estado viendo yo algunos documentales sobre cómo ha subido. Hay uno que se llama La Píldora Mágica. No sé si se lo has visto sí. en Netflix. Sí. Entonces hacen una investigación en uno de los pueblos más originarios de Australia. Sí. Los aborígenes australianos y las preguntas que les hacen, ¿de qué se mueren hoy las personas de diabetes, de problemas cardiovasculares? Y antes de que se morían, pues de tuberculosis porque lo de hepatitis, de enfermedades este, virales. Eh, infecciosas y antes de que se morían de viejos.
2: De viejos, claro. Sí, entonces. Ah, es que se hacían viejos muy pronto, como a los
1: 40 años, 45 ah, es que eso años. Eso también es importante. <risa> Pero vaya, he, hemos visto de que entonces ahora hasta las poblaciones alejadas de las grandes urbes tienen el problema de la diabetes.
2: Es un problema muy, muy importante. De hecho, se considera una pandemia, ya a nivel mundial, por eso es que hay un día mundial de la diabetes. A partir de 1991 se empezó a pensar en que se hiciera un día mundial de la diabetes y fue a partir del 2007 específicamente que la OMS sí dijo sí, uh -huh. lo vamos a hacer. Este, solamente no es, no es solo Ajá. un día mundial sino ya se han hecho una serie de, de actividades Ajá. pero bueno se escogió ese, ese día porque ese día nació nació el que nos eh, uno de los investigadores que descubrió la insulina y Ajá. que ayudó a que pudiera funcionar para este tratamiento pero bueno una de las cosas que también pasan con este con este Día Mundial de la Diabetes es se pide que los monumentos se pinten de azul, uh -huh. el símbolo es un círculo azul sí. y se busca que, eh, concientizar a todas las personas que están, que trabajan en, o que están involucradas en, en el sistema de salud, pero principalmente a la ciudadanía. De hecho, por ejemplo, ahorita en el 2019, el lema del de Día Mundial de la Diabetes es uh -huh. «En familia es mejor». Y uh -huh. eso quiere decir que en realidad todos tenemos que irnos educando desde la familia a, acerca de lo que es la diabetes. Solamente para dar algunos datos, en 2017 se consideró que había 450 millones de personas que tenían esta enfermedad en el mundo. Ajá, 450 millones. Se cree que de en un año llegaron a morir cerca de 350 millones de personas uh -huh. por esta enfermedad.
1: ¿Qué detona la diabetes?
2: La diabetes, en realidad, y esa es una también de las cosas, tiene, hay dos tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, que es una, es una es la diabetes autoinmune, donde está principalmente relacionado hacia niños y adolescentes. De pronto, las este la, el páncreas no, no produce insulina uh -huh. y entonces es necesario que se la inyecten uh -huh. para que puedan metabolizar la glucosa.
1: No hay insulina porque no la produce el páncreas tipo 1.
2: Esa es la tipo 1. Necesitan inyectarla para que se metabolice la glucosa y esta se pueda entrar a las célula. Y pueda utilizarse como energía La tipo 2 en realidad es una eh, diabetes más de tipo herencia Tiene que ver con factores hereditarios Con problemas de sobrepeso Con problemas eh, genéticos también O sea, hay unas ciertas líneas directas Si mis padres o mis abuelos fueron este, diabóticos. La posibilidad de que yo sea diabética tipo 2 es mucho más alta eh, Tiene que ver también mi estilo de vida este y bueno esa, en ese tipo de diabetes lo que se necesita hacer es inyectarse in, insulina o tomar este, insulina o tomar algunos medicamentos para que se baje la cantidad de azúcar que está produciendo nuestro páncreas tal cual en la diabetes tipo 2 el, pran, el páncreas se cansa de producir insulina y dice hasta aquí
1: entonces ¿qué diferencia hay entre la diabetes y lo que últimamente se menciona que es la resistencia a la insulina y una producción exacerbada de insulina por parte del páncreas?
2: Lo que sucede es que en realidad nosotros hemos cambiado mucho nuestra dieta. Bueno, la hemos vuelto cada vez más alta en carbohidratos. Estos alimentos tienen un índice glucémico, así se le llama, muy alto. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros comemos un alimento con un índice glucémico muy alto, nuestro páncreas necesita generar mucha insulina para poder deshacer esa cantidad de glucosa y de energía que está entrando. Uh -huh. Y entonces lo que sucede es que el páncreas, después de que yo me como tantos panes dulces, ricos, <risa> acaba de pasar el día del pan del muerto y todo eso, pues lo que hace el páncreas es llegar un momento en que dice, no, ya no podemos seguir produciendo más, estamos produciendo demasiada insulina y esto no es suficiente. Entonces uh -huh. se genera una resistencia que hace que al final pues pierdas la capacidad de poner, generar esa insulina y pues uh -huh. te volvés diabético. Ahora, hay una condición que está particularmente especial, le llaman la insulina, la diabetes tipo 1.5. Y la diabetes, eh, sí, eso es otro Ya tipo. vamos a empezar vamos con esta, ¿no? ¿no? otro lo... tipo, sí. Esta diabetes, la diabetes tipo 1.5, lo que dicen es que es también una, es autoinmune, pero tiene que ver con la edad, con la, hacia los adultos. Y tiene que ver también con esto, algo de la resistencia de insulina. Llega un momento en que las personas de manera genética ya tienen este tipo de diabetes. Pero, eh, entre tanto, eh, no tener buenos hábitos, tener mal manejo de alimentos, sobrepeso, etcétera, etcétera, se genera este tipo de diabetes y entonces es necesario empezar a utilizar insulina. Lo que dicen los expertos es que este tipo de diabetes es más fácil de trabajar y de controlar que la diabetes tipo 2. Entonces, ahorita también están haciendo muchos experimentos de ver qué es, con, cuál es el tipo de diabetes que éste tiene en general. Pero algo de lo que es verdaderamente grave es que, bueno... Se sabe que de por una persona diabética Diagnosticada, hay cuatro que no lo están Entonces eso es muy Muy grave, y pues el Día Mundial de la Diabetes Está encaminado a eso a que las personas nos hagamos conscientes, seamos conscientes, que probablemente en nuestras familias hay gente que tiene que tiene, ha, ha tenido diabetes, tenemos
1: esa carga genética y es importante uh -huh. hacer estudios. Este es una, un, un dato que a mí me sorprende. Entonces, de todas las personas que tienen en este momento diabetes, solamente el 25% lo sabe. Lo sabe y, hay, y en la mayoría no se trata. Y la mayoría no se trata. Entonces, digamos que el porcentaje de diabéticos que lo saben y con tratamiento se reduce a un porcentaje mínimo. entonces Sí,
2: de hecho, se considera. Era un problema de salud en México dentro uh -huh. de muy poco, sí. de hecho ya está se está sucumbiendo nuestro sistema de salud en México por, este, uh -huh. por esta enfermedad.
1: Pues mire, lo, 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 lo que hay que señalar es, recuerde usted, sobre todo si usted ya tiene más de 40, 50 años, recuerde en su infancia si había gente con diabetes, no existía, era rarísimo. ¿Qué ha cambiado de cuando usted era un niño a este tiempo? La alimentación. ¿sí? El estilo de vida. El estilo de vida y la alimentación, sobre todo la alimentación. Uh -huh. Hoy los cereales son verdaderamente mortales. ¿Usted cree que se come un cereal y está muy sano? Uh -uh. Es una bomba de carbohidratos. El problema de la diabetes está en función y de la obesidad y muchos problemas está con los carbohidratos y no con las grasas. Eso ya sí. también lo hemos sí, informado sí. muchas veces aquí en uh -huh. el Heraldo Radio. Anteriormente eso, en Radio Red se lo informé muchísimas veces. Y bueno, pues yo creo que tenemos que regresar a los básicos, ¿no? Pues sí, regresar a lo que comíamos antes. Carnita y verduras. Y hacer ejercicio. Y hacer de ejercicio. hecho, además también, ya
2: para terminar de darle, resulta que la población mexicana en particular, somos tenemos una predisposición genética, o sea, en nuestros genes, a ser diabéticos.
1: Eso como seguramente usted lo recuerda, <risa> como usted lo recuerda, se descubrió cuando se analizó el Mexican. mapa genético mexicano, mexicano. Y resulta que usted y yo tenemos predisposición a acumular grasas en abdomen por la mezcla de de español indígena y africana ah, y un poquito sí de asiático. Es una tragedia, ¿eh? Platicamos de eso en la siguiente ocasión. Sí, podemos platicar, sí. es muy interesante. Es eso. muy interesante cómo está la genética mexicana una uh -huh. vez ya descubierta. Bueno, pues Norma Corrado, gracias doctor. Muchas gracias a todos. Cuídense,
0: Cuídense por hay, favor. Hay que cuidarse <risa> y consultar a su médico. hello fresh is your <risa> dream come true, baby. me, Kiki Palmer.